0: 大家好，听啊！我是艾蒙。自从上次我们聊了马斯克脑机接口是不是阴谋，我仔细看了一下他的演说，发现他的公众演讲能力。完全不行啊，这个词蹦出来又收回去，蹦出来又收回去，很烫嘴嘛！这个台词、啊，你很奇怪啊！这个人居然是大企业的老板，他是那个要上天造火箭，又是入地要坐电动车，还要搞什么脑机接口，还要挖什么地道，搞什么快速列车。这个人啊，这么看起来不是天才就是骗子
1: 。马斯克这个人挺好笑的，就是他做这些事情啊，你当下就会觉得说特别不靠谱。隔个几年你再看，你就发现。哎，挺有意思的。所以就说说他做这些事情，我们一般人是无法马上理解的，往往需要几年来消化。
0: 那么，我们今天来跟大家分享一下，比马斯克的成功和口才更两极、更戏剧、更精彩，连好莱坞导演都不敢这么拍的马斯克的爱情故事。
1: 一说到爱情故事，你这眼睛就开始发光了、
0: 啊。<笑>你听听看嘛，一个人他有三段婚姻，两个老婆，六个孩子，最后那个孩子呢，还是跟女朋友生的，没有结婚。
1: 三段婚姻，怎么只有两个老
0: 婆？<笑>等一下，我们也会讲到这一部分啊。事业归事业，马斯克在爱情方面呢，也是桃花朵朵开。在婚姻方面呢，如果以大众的眼光来说的话，他算是一个比较失败的 case。那很大一部分呢，就来自于他的原生家庭的影响，就是他的爸爸。当然，他爸爸那些破事呢，我今天不在这边赘述了
1: 啊。什么样破事啊？你你讲一讲啊？
0: <笑>哎呀，不就是他妈跟他爸离婚了以后，他爸又再婚，娶了一个老婆，那个老婆呢还带了一个女儿过来，嗯、也就是马斯克的继妹。Hey, 但是好景不长，这个继母和她的爸爸呢，婚姻也没有走太久。接下来他们又离婚了。离婚了以后呢，马斯克的爸爸觉得说，嗯，单身不好玩，还要再结一次婚。好，正是这次的对象呢，就是马斯克的继妹。甚至<笑>他爸爸和他的继妹还生出一个女儿来。
1: 哇，你说马斯克这个继妹又给他生了一个继妹，
0: 很狗血哈，反正就是这个意思了。就是说他爸呢，虽然事业不错，但是在婚姻上面是个非常不好的榜样，而且有非常严重的男尊女卑的思想。后来马斯克的妈妈呢，也就是因为这个事情呢，愤然跟他爸爸离婚了。这种很讽刺啊，就是他爸爸和他妈妈的这种失败的婚姻模式，也延续在了马斯克和他的第一任老婆身上、嗯。这种悲剧一直在像一个魔咒一样的跟着他们，因为这个父亲的影响呢，这个马斯克的审美也跟他爸爸雷同。同就是他很喜欢那种又聪明又有才华还有梦想的女生，但是又希望在长期的关系在婚姻里面呢，他是一个完全的主导，另一半是一个完全的服从的一个状态。就是你想啊，这种女生她这么优秀，就是因为她没有一个比较完整的思辨和分析能力，他们在一般的情况下是不会轻易的服从人的
1: 。你说是吧？你看你这么优秀，如果我每天下班回到家都说，哎<笑>、欸，洗衣、抹地、晾被子，你干吗？
0: 洗碗机，敢说这个话<笑>，所以马斯克的婚姻一直都是这么一个怪圈啊，就是他结婚，另一半受不了，他一天到晚这样指使别人，就跟他离婚。离婚了以后，马斯克觉得说单身好苦啊，我要结婚，他又结婚，然后又离婚，然后又结
1: 婚。所以现在那个女朋友啊。他生了孩子也不愿意跟他结婚，你
0: 是要帮他开脱吗、哦？先上车不补票。然
1: 、哦、后就是我们有一说一嘛，嗯、就是单纯马斯克这个 case、哎
0: 。好，那我们一起来看一下马斯克和他的前妻贾斯汀从一个巅峰到谷底的爱情故事。事情要从一九八九年马斯克上大学的时候说起。那个时候的马斯克呢，从南非的家乡来到了加拿大东部的皇后大学。刚上学不久呢，他就注意到班上有个聪明的女生叫做贾斯汀，她相当的博学多才，梦想当一个科幻小说作家，还是跆拳道黑带。马上呢，马斯克呢。就一见钟情，对他展开了疯狂的追求。他就躲在贾餐厅的宿舍下面，假装和他巧遇啊，<笑>跟他说啊，我们早就认识了，你忘了吗？<笑>排队的时候认识的呀，<笑>你要不要跟我一起吃冰淇淋啊？
1: <笑>他用什么招式啊？<笑>
0: <笑>这个<么>老土。贾斯汀当时觉得这个人还挺好玩的，所以就答应了。可惜在第一次约会的时候就放了马斯克鸽子。马斯克来到贾斯汀的宿舍的时候，发现他的门口贴了一张纸，上面写说：“我要去考试了，这次去不了了。”马斯克心里想：哼，居然敢拒绝我！<笑><笑><笑>你成功的引起了本少爷的注意<笑>。他并没有觉得说贾斯汀在拒绝他，他反手就去找了贾斯汀的闺蜜，就问贾斯汀最喜欢在哪里自习呀、啊，最喜欢什么口味的冰淇淋啊。<笑>有一天，他成功的在学校的学生中心巧遇了贾斯汀，手上还拿，<笑>可能巧遇的这个时间等的有点太久了啊，找找人找不到啊，<笑>他手上的两颗巧克力冰淇淋都已经化了。哦、嗯、不要慌哦。<笑>客观的来讲的话，当时的马斯克并不是贾斯汀的菜。贾斯汀呢，一直想和一个浪漫的、充满文学素养的作家谈一个轰轰烈烈的爱情，不是马斯克这种理工科工作狂。不过呢，马斯克知道自己不是贾斯汀喜欢的类型以后，为了讨好他，给他买了一打玫瑰花，上面每一朵花都有一个小纸条，写满了各种情况。嘿嘿嘿，自己还写了一本诗集，里面全部都是爱你么么哒。甚至到他们婚后呢，马斯克还给贾斯汀买了一本19世纪出版的典藏版的《傲慢与偏见》。接下来呢，贾斯汀呢就接受了马斯克的追求，谈起了恋爱。但是贾斯汀很快的发现，在恋爱里面，马斯克并不像其他的男朋友会对女孩子很呵护啊、很照顾啊，反而他觉得马斯克在关系里面非常的好强，经常把他当做一种假想敌来对待，什么事情都要压过对方一个头。就是有一次，他们一起读《变态心理学》，笑,<笑>什么？ Oh. Abnormal psychology， OK， 就是正经的研究精神出问题的这种心理学科，好吗？不是你想象那种变态
1: 。不用担心，我是接受过严格训练的人，再好笑的事情我都不会笑。
0: <笑>就是在这堂课考试了以后，贾斯汀考得非常好，考了九十七分，马斯克考了九十八分。可是马斯克还不满意，他还要去跟教授理论，这丢掉了。最后教授觉得说啊，可以吧，可以吧，就给了他一百分，他才满意。之后在加拿大的时光就过得很快了，没过多久，马斯克就转学去了美国，并且毕业以后就在美国的西部创业，和贾斯汀变成了一种浪地的关系。嗯，聚少离多。贾斯汀说，虽然他们好不容易见面了，照理来说应该是小别胜新婚吧。嗯。可是他们一见面就是吵架，因为谁也不服谁了。Oh. 就贾斯汀总想要证明他不比马斯克差，但是马斯克总也想要证明我就是比你强，<笑>死循<心>环<患>。<笑>就是有一次呢，贾斯汀坐飞机去找马斯克的时候，两个人就在马斯克的公司下面疯狂吵架，这是吵得特别的厉害。但是呢，果然贾斯汀这种作家的脑回路不是我们常人能够想象的，他突然觉得有一个念头。就是我都经历了那么多，忍了那么多，如果这个感情还没有结果，我不能接受。所以他就非常直接的跟马斯克讲说，我们已经经历了那么多，如果你不想放弃的话，你就应该跟我求婚
1: 。他就讲马斯克过来说你
0: 结婚。<笑>但是马斯克很好笑，他突然觉得说，哎，挺有道理的。<笑>所以几天以后，他就在同一个地点，他就跟贾斯汀求婚了。<笑>接下来的故事呢，就是贾斯汀以为结了婚以后，他们两个的生活也会走向正轨，马斯克也会肩负起做一个好丈夫、一个好父亲，为一个家扛起一个责任的角色。嗯，但是在婚礼的时候发生了一件贾斯汀觉得心情非常不好的事情，就是他在跟马斯克婚礼跳舞的时候，马斯克在他耳边说了一句：“你知道吗？在这个婚姻里面，我是主导者。”对这个事情，让贾斯汀起了一身的鸡皮疙瘩。接下来的某一天呢，马斯克就拿出一份婚后财产分配协议给贾斯汀签。
1: 做这么绝啊！
0: 对，假斯汀觉得说你是我的丈夫，我们现在还在婚姻当中，你现在就要跟我谈分配财产的事情了。甚至几年以后，假斯汀在接受采访的时候，他也说马斯克经常在家里面就数落他，说他各种的缺点，他觉得非常的不可接受，他就反复跟马斯克说，你要知道我是你的妻子，我不是你的员工。但是马斯克还说，他说你如果是我的员工，我早就把你解雇了
1: 。这样婚姻是不健康的哈、啊，把老婆当员工，懂、嗯嗯我才是员工
0: 。<笑>接下来发生一件很不幸的事情，让他们的感情更加的不顺。就是、他们本来生了第一个孩子，这个孩子也很健康，可是，在十周大的时候突然去世了。这个
1: 是那个 SIDS 吗
0: ？对，就是 SIDS， 婴儿猝死症。这个就是很多新手父母最害怕的一件事情，就是这个婴儿白天还好好的，晚上一睡觉就突然猝死了。就没有任何原因啊！有人说可能是某一个角度压到了呼吸道啊，会不会是小被子盖住了鼻子啊，堵住呼吸了呀？但是就算是技术现在发达的今天啊，这个猝死率还是有千分之一到万分之一左右。好，话说回来，他们对这次的打击来说，两个人的反应和处理态度完全不一样。就马斯克觉得说，问题来了，那我就要找到解决方法。解决方法来了之后，我就不应该在这个问题里面打转了。所以他马上第二天、嗯、他就去了那个试管婴儿诊所、啊、他说我要一个孩子，马上现在呵呵就就完全就是一个企业家的一个做法啊。嗯嗯、但是呢，贾斯汀觉得是说，如果悲伤就应该表达出来，然后释怀，然后再往前看。不过呢，马斯克这么强势，他最后还是妥协了。他们就五年以内生了五个孩子，这
1: 五年这时间不对啊，啊你说一年生一个也。快赶不上了
0: 。对，他们是生了一对双胞胎和一对，也不是一对吧，双胞三胞胎，还有一个。那马斯克他这个这个
1: 脑回路很奇怪、啊嗯，这个企业家的想法就是说他，他呃第一个孩子不幸出生意外，他失去，他穷不到补回来，他做法就是一次给我生五个孩子，把数量把它填上。
0: <笑>对，用数量压过意外，<笑><笑>万无一失啊！啊<笑>、哦，你仔细品一品，他这五个孩子都是儿子。诶、欸。他是做
1: 试管婴儿嘛？对,对,对他不是可以去选择孩子性别的吗？嗯，他还非得要给我搞五个孩子，男五个男孩子
0: 。对啊，就是可能家里有王位要继承，<笑><笑>变态。<笑>但是呢，这次生完了三胞胎，并没有让他们的婚姻更加的巩固，反而生完这次孩子了以后，假静雯陷入了非常严重的产后忧郁症。
1: 他一次生五个男孩子，
0: <笑>你不忧郁谁忧郁啊？<笑><笑>我们家一个男孩子，大家都很忧优越。<笑>但是在那个时候呢，马斯克一周要工作一百个小时以上，甚至有时候忙得不行了，累得不行了，就倒在工厂的一个角落，脱着衣服就睡了。同时呢，再加上那个时候临近零八年的金融危机，他那个企业差一点就倒闭了，他的现金流紧缺，更是不愿意把这些工作的压力带回家里。他好强要面子，他不愿意跟贾斯汀交流他在公司上遇到的这些困难。你知道后来他们两个就已经无话可谈了。
1: 等一下，马斯克他一周要工作一百多个小时嗯，一周我们就总共只有一百六十八个小时、嗯，你扣掉睡觉五十六个小时，他还要工作一百多个小时，他的人生不是在睡觉就在工作
0: 嘛？嗯、基本上来讲的话，马斯克算是他们这种硅谷创业老板里面工作投入时间最长、最勤奋的之一，好吧？嗯他不但自己工作那么多小时，他甚至把这种工作强度期待放在每一个员工上面。嗯、也就是说，有时候我们会放那种工作报告，对不对？我在哪一天、哪一天、哪一周把这个事情完成，他都不要。他说你要精确到十、精确到秒。<笑>啊、我在两个小时三十一分把这个完成啊，敲个代码你都要记速度的。太变态了吧？然后他会按照你的速度规划你的时间，<笑>甚至有公司的高管跟马斯克说：“马斯克，你要知道。”你的员工是需要时间上大号的。<笑>好，我们再说回来啊。同时呢，马斯克在婚姻里面呢，可能受到了他的原生家庭的影响，他并没有像其他人一样，在婚姻里面会对另外一半产生一种非常深切的共情感。就是有一次，贾斯汀去参加一个聚会的时候，他发表了一个非常尖锐的政治观点。这个时候呢，里面有个男嘉宾就表示不屑。说他这个观点非常的片面，非常的幼稚。这个时候呢，贾斯汀转过去看马斯克，希望他给他解围。可是这个时候，马斯克转过来看贾斯汀的眼神是一副关爱智障的眼神，然后拍拍他的手，然后表示说：“你很幼稚，完了吧，就这样吧。”让贾斯汀非常的无地自容哈，他觉得自己的老公一点都不懂自己，也不懂得爱自己。从此以后呢，贾斯汀更加的反感别人叫他马斯克的太太，说他是个花瓶，没有看到他的成功。从这次以后，贾斯汀跟马斯克说：“出去在外，你不但要介绍我，是你。”太太，你还要讲？我是一个知名作家。但是马斯克出去了之后，他都这么讲的。他说：“这是我的太太，他让我告诉你，他是一个知名作家。”<笑>
1: 我知道马斯克的语言能力有点糟糕哈，他这么说不知道是情商低还是有点故意
0: <笑>。对，不管怎么样哈、啊，这段婚姻就在二零零八年的时候走到了尽头。贾静的描述是说，可能需要走到离婚的那一步了，所以他想去跟马斯克商量一下，还有没有挽回的余地。可是马斯克就有一种企业家有效率的方式问他说，我们两个到底出现了什么样的问题？今天晚上能不能解决？不能解决的话，明天我们就离婚。贾斯汀觉得非常不可理喻啊！到第二天早上的时候，马斯克还问他：“你到底想要做什么？”贾斯汀说：“我还没有做好离婚的准备，我希望再相处一周，看看有没有挽回的余地。”马斯克当时表示同意，可是他出去以后马上就停掉了贾斯汀的信用卡，同时还签了一份离婚协议
1: 。怎么又是这种套路啊？嗯，有点渣诶、欸
0: 。对，反还不商量了，他就是说我想怎样就是怎样。接下来还有一些小事情，就是说他很强势，比如说他很喜欢金发妞，他就要求贾斯汀把头发染成金色的。
1: 有点过了
0: 哈嗯，嗯对，而且马斯克还让人有一个非常诟病的一点，就是说他每次离结婚离婚，他都没让这些妹子分走他很多钱，就是不知道到底是他很抠门呢，还是说他们企业的流动资金太少了，就是、给不出来的
1: 。<笑>特斯拉，他常年下来确实是亏了一屁股债
0: 。对，后来在走法律程序的时候，贾斯汀的律师告诉贾斯汀说，他签的那份协议并没有什么法律效用，就是贾斯汀觉得说他这份协议可能马斯克自己也知道没有什么作用，只是宣泄。一个主导权，嗯，呃，律师建议贾斯汀说，你如果真的要打官司，你还可以拿走更多的马斯克的钱。但贾斯汀觉得说没有什么必要，他就拿走他该得的那部分就行了，所以他没有分走很多钱。接下来就是马斯克这个离婚以后，他还是情绪低落了一段时间，呃，所以他的朋友呢就带他去伦敦散心，晚上去了一个酒吧，交了很多朋友来，这其中就有一个叫做莱利的女孩子
1: ，嗯，来历不明的女子
0: ，<笑>你认识的，这西部世界里面他也有演
1: ，哪一个？哦，那个那个，他给那个威廉地帽子那个、啊，<笑>你
0: 怎么还记得？那天呢，他刚刚参加完一个酒会，就被朋友叫到酒吧来了，一身妆发礼服啊，那个马斯克一看，哇，仙女下凡啊，嗯。你成功的引起了本少爷的注意<笑>，加上同时呢，莱丽刚刚拍完了《傲慢与偏见
1: 》哦，马上的前面有买那个《傲慢与偏见》啊，他自己就是傲慢加偏见啊，<笑>
0: 他自己这个人就是傲慢与偏见。<笑>其实《傲慢与偏见》他在取这个名字之前，他的原名叫做《第一印象》（First Impression），、嗯、所以他们两个的第一印象也蛮好的，很快就聊在一起了。很好笑的就是说，莱利呢第一次见马斯克呢，听他讲那些火箭啊，讲什么汽车啊，这个人的眼睛都在发光。这个转过来，马斯克在跟他讲话的时候，那个嘴巴笨得跟猪一样。莱<笑>利就觉得说，他说嗯，这肯定是一个没有怎么见过世面的工程师。他第一次来到伦敦，应该对他好一点。真
1: 的，我都我都可以想象他们的对话。你好，我我是马斯克，火火箭，我我建造火箭。
0: so 他们聊得非常好，第二天呢，莱利跟他爸爸打电话说他昨天遇见一个造火箭的奇葩，他爸一听，嗯，不对劲，因为他爸爸以前是英国国家犯罪小组的工作人员， oh 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 oh. <笑>他还没有深入调查，他还没有用他所有的招数啊，他只是在 Google 上面打下了马斯克三个字啊，他应该不是
1: 打马斯克，他打 M U S K，
0: <笑>闭嘴，<笑><笑><笑>就马上弹出五个孩子已婚。花心企业家，
1: 这不行
0: 。虽然父亲反对啊，但是莱利呢，跟着马斯克更多的相处以后，觉得他这个人还是给了他很多惊喜的。所以二十五岁的他觉得应该可以跟他结婚。比较好笑的就是说，莱利当时嫁给马斯克的时候，马斯克真的是一贫如洗啊，他就已经揭不开锅了。当时马斯克连房子都没有。就只能带莱利去一个他的富豪朋友家里面去借住，嗯，还没有告诉莱利。哦、oh. <笑>，莱利住了一周之后，那个富豪朋友回来了，说你谁啊？然后莱利说你谁啊？<笑><笑><笑>然后那个人说我这个房子的主人呢、啊？<笑>好，说回来啊啊，求婚的那天，莱利还是非常感动。可是马斯克突然说了一句非常奇怪的话，他说你跟我结婚，就是你选择了一条非常艰难的路。当时莱利说他很年轻，并不明白这句话是什么意思。他
1: 这个没有什么好让不理解的。<笑>他就是字面上的一思，<笑>非常艰难
0: ，很难啊。后来发现真的是这样的。在莱丽嫁给马斯克以后，马斯克的企业也是起起伏伏，莱丽也跟着他一起神经兮兮的。他说，甚至有一段时间，马斯克半夜都会爬起来尖叫，然后以摇莱丽他。<笑>慢慢的，接下来呢，马斯克的企业有所起色。有一次，马斯克在忙完之后，发现说外面都已经是圣诞节前夕了，但他忙到已经忘记给莱丽买礼物了，所以他那个时候跑出去，大雪纷飞，哈、啊，外面大部分的店都已经打烊了。结果他只好找到他们街角唯一一个还开着那家店，那家店卖一些有的没的。他进去找了半天也没找到合适的，只买了三个玩具，长得像猴子的玩具。什么东西呀、啊？我都还知道要买个泰迪熊，猴子什么东西啊？人家是人家是成功的企业家，好吧？<笑>可能实在是没有别的买的了。<笑>后来呢，他们两个又经历了离婚，又复婚，又离婚啊。所以为什么有三段婚姻，两个老婆啊？就是、在这里。哎、哦，莱利呢，也只拿到了马斯克的一小部分财产
1: ，虽然只有马。马斯克的一小部分财产，不过却是我们人类的一大部分财产
0: ，<笑>很大一笔财产啊，一千六百万啊。<笑>最后呢，马斯克还和女明星 Herd 发生了一段绯闻，就是马斯克自己在 Twitter 上面发了一张他和 Herd 的一个合照，他脸上有一个唇印啊，其、就、实、是、他们两个的关系不绯。呀。Herd、oh, 是谁啊？就是那个 Amber Heard。就是那个强尼戴普的前妻哦， oh! 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 鬼圈真乱。Oh! <笑>不过他们两个后来就没有什么下文了。马斯克和现在的女朋友呢，也就是二零一八年一起交往的，叫做 Graham 的小姐。这个小姐呢，凭良心说啊，其实和马斯克的兴趣特别的相合。她呢，很喜欢创造那些后现代的音乐，也有很多对人工智能还有后现代未来的一个趋势的想法。她曾经说过，她的人生的主要目标就是上火星。这
1: 是完全就是马斯克的菜啊
0: ，就是。甚至他也喜欢画漫画，画那种日本式的那种。哦，马斯克也是日漫迷，你知道吗？啊，他有时候上传了 Twitter， 他的头像他是用的是那个钢炼的
1: 。哦，钢炼那个爱德华。
0: 对啊，哟，哎，自己人
1: 。哎<笑>，你想想看啊，其实马斯克跟钢炼里面的爱德华是有一点相似之处的
0: 。哦，就
1: 比起钢铁人，他更像是爱德华。
0: 钢铁侠，钢铁侠嘴很碎嘛，然后他很痴情。都喜欢一个女人，其实跟马斯克那个关系其实不大、啊、
1: 嗯，你听看啊，《钢炼》里面的爱德华，她本身是一个炼金术天才，那他很爱她妈，同时她的爸爸永远不在她身边。
0: 然后有马斯克吗？
1: 对，就是一样的处境嘛。然后她还有一个这个小小女朋友、嗯，这个女朋友啊，金发碧眼，然后她的兴趣也很古怪，還還喜
0: 欢金发妞，
1: <笑>一样的爱好
0: ，金发碧眼。<笑>然后他的兴趣很
1: 奇怪啊，他也是喜欢机械啊，喜欢研究的机械手臂这种。工
0: 科宅女还是正妹？这
1: 种宅男最爱了、啊。<笑>还有还有最后一点啊，爱德华有个弟弟，他是个钢铁人。哦
0: 啊、马斯克也有个弟弟，所以真正的钢铁侠就是弟弟、啊、他弟弟、啊。<笑><笑>其实马斯克也喜欢打文明。我也很喜欢玩文明啊，<笑>所以我离那些顶级富豪就差距就是我不姓马，<笑>马云、马斯克、马化腾。<笑>你说这么一个二次元少女和马斯克是怎么认识呢？其中流传最广的就是他们两个是在 Twitter 上面。当时马斯克本来想要发一个人工智能的梗，他觉得很高级啊。结果这个梗呢，他一查发现说三年前已经在一个叫做 Gram 的小姐的 MV 里面非常隐晦、高级的运用了。所以马斯克觉得说，嗯。你成功的引起了本少爷的注意<笑>，怎么又引起他的注意了<笑>？所以后来他们就认识了嘛。你再后来，大家也知道，他们就是那个儿子叫做， Valberry， 哦
1: ，就那个 Exas Archangel。<笑>嗯
0: 你会念、啊，你好厉害呀、啊！好<笑>，从星座来分析的话呢，啊、呃，我我对星座也所研究啊。这位马斯克先生呢，虽然太阳星座是比较细腻的巨蟹座，就是在刚开始相处的时候，那些女生都会觉得他是一个笨拙的、敏感的、情绪化的大男孩，应该相处起来是一个非常快乐的。可是只要一进入长期的关系，就会发现他的月亮是处女座的，也就是说他的内心是一个非常保守、铁石心肠、现实主义的一个人。嗯再加上他的原生家庭的关系，把他性格的这一部分呢，往负面的方向影响，也就是让他在婚姻里面就是那种都只能听我的，你们就是我的员工，给我打工，我就是这个主宰者。所以呢，他就一直掉入一个结婚离婚结婚离婚的怪圈。马斯克呢，并没有婚内出轨或者是多人运动，所以还不至于要上升到渣男的提名，好吧？同意。嘿只能说他只适合谈恋爱，不太适合进入长期的婚姻。其
1: 实这个 Grime 嘛，他在马斯克的这三段恋情里面。是唯一一个能够跟马斯克有一个婚姻观念的契合，就是说，不管是他的个性，还是说他奇怪的一些小爱好，都可以很 get 到马斯克这个心
0: 。对他来说的话，婚姻并不重要，就是马斯克不需要为他的婚姻证明，他也不需要一个传统意义上的那种老公啊，必须要下班了以后回家照顾他和孩子。他就是那种我不需要婚姻，我就是婚姻这种人。那当时他第一眼就看中了贾斯汀，因为贾斯汀是跆拳道黑道。<笑><笑>跆拳道黑带，跆拳道黑，跆拳道黑带，黑道，
1: 跆拳道黑道。
0: <笑>